0: Bienvenido a un episodio más de la ciencia del Fitness en su versión de Lo Último en Salud y Fitness en la edición de septiembre de 2021. En esta ocasión vamos a platicar sobre la relación entre la duración del sueño y la obesidad en niños, otra eh, ventaja de la vitamina D, especialmente en mujeres, también vamos a platicar sobre cómo el síndrome metabólico puede afectar la cognición y cómo el ejercicio puede mejorar eh, a la cognición, precisamente, entre muchos otros temas más. Y recuerda que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando a transformar su físico, a mejorar sus hábitos de salud, porque te voy a llevar desde el absoluto cero no necesitas absolutamente nada de experiencia para llevar a cabo fase 1 origen y de hecho por eso su es nombre origen y eh, está diseñado específicamente para que hagas ejercicio en casa y también para que lleves un plan de nutrición sin tener que sufrir todos los días por comer cosas que no te gusten al contrario vas a seguir comiendo las cosas que más te gustan obviamente ahora sí sabiéndolo hacer y haciéndolo siempre con moderación y de forma mucho más saludable y si quieres conocer más sobre qué es lo que incluye fase 1 origen puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 y bueno ahora sí sin más te dejo con el episodio número 116 de la Ciencia del fitness yo soy Mike García y te veo en dos segundos para comenzar este episodio vamos a hablar sobre un estudio que menciona que la duración del sueño puede prevenir la obesidad en niños se sabe que la dieta y el ejercicio afectan a la obesidad pero recientemente el sueño también se ha relacionado con esta afección y la obesidad infantil eh, ambas están en aumento particularmente entre los niños latinos este estudio entonces exploró el sueño, la actividad física y los hábitos alimenticios en los niños mexicoamericanos para identificar posibles conductas que puedan detener las crecientes tasas de obesidad entre los jóvenes latinos. Este estudio fue, tuvo, bueno, tuvo una duración de dos años y fue realizado con 323 niños mexicoamericanos de entre 8 a 10 años. Y analizó la ingesta dietética, la calidad del sueño y la actividad física. Esta se midió al inicio del de análisis del estudio, se midió también al año 1 y al año 2. Esto se realizó para investigar cómo estos comportamientos influyen en los cambios en el índice de masa corporal los resultados mostraron que los niños participantes tenían un índice de masa corporal alto pero normal durante todo el estudio y consumían constantemente aproximadamente 1700 calorías al día y los niños dormían aproximadamente 9.5 horas por noche lo que se encuentra en el límite inferior de la cantidad recomendada para este grupo de edad que es de 9 a 11 horas lo recomendable su actividad física de moderada a vigorosa alcanzó la actividad, perdón, la cantidad recomendada que fue de 60 minutos al día y esto fue solo al inicio. En todos los puntos de tiempo, una mayor duración de sueño se asoció con un índice de masa corporal más bajo y un índice de masa corporal más bajo se asoció con una mayor cantidad de actividad moderada a vigorosa al inicio y en el año 1 una mayor ingesta de calorías se asoció con un índice de masa corporal más alto en el año 2 en general este estudio reveló que un sueño adecuado y constante juega un papel en la protección contra la obesidad infantil y esto nos habla mucho de cómo el cuerpo humano es un ente que está interrelacionado con muchos otros eh, sistemas y el sueño, siendo el sistema reparador de nuestro organismo, es claro cómo puede afectar tanto positiva como negativamente a nuestra salud. El siguiente estudio habla sobre la vitamina D y cómo podría ayudar a aumentar la supervivencia en mujeres con cáncer de mama. La investigación experimental sugiere que la vitamina D puede tener potentes efectos contra el cáncer además la investigación observacional ha informado de una asociación entre niveles bajos de vitamina d y peores resultados de supervivencia en mujeres con cáncer de mama desde el metanálisis más reciente que el metanálisis es un estudio de estudios y es digamos la cúspide de el, la jerarquía de evidencia científica que tenemos hoy en día este eh, metaanálisis más reciente examinó los vínculos entre el estado de la vitamina d y los resultados de supervivencia en mujeres con cáncer de mama y estos resultados se han publicado eh, mejor dicho desde estos resultados anteriores se han publicado varios estudios nuevos relevantes por lo tanto los investigadores de esta de este estudio realizaron un metaanálisis, pero ahora más actualizado el metanálisis cubrió 12 estudios que investigaron las asociaciones entre los niveles de vitamina D en sangre y los resultados de supervivencia en 8,574 mujeres con cáncer de mama. Los resultados a analizar en cuanto a supervivencia fueron la supervivencia general, la supervivencia específica del cáncer de mama y la supervivencia libre de enfermedad. Para la mayoría de los estudios, las categorías de niveles más bajos y más altos de vitamina d en sangre se definieron en un rango menor a 40 a 50 nanomoles por litro que esto es lo mismo a 16 a 20 nanogramos por mililitro y mayores de 50 a 85 nanomoles por litro o 20 a 34 nanogramos por mililitro esto fue respectivamente y la duración del seguimiento del estudio varió de aproximadamente 2 hasta 14 años. Los resultados mostraron que, en comparación con los niveles más altos de vitamina D, los niveles más bajos de vitamina D se asociaron con una supervivencia global 57% menor, la supervivencia específica del cáncer de mama un 44% inferior y la supervivencia libre de enfermedad un 98% más bajo. Debido a que este fue un meta-análisis de estudios observacionales, todavía no se puede establecer una verdadera causalidad, porque recordemos que los estudios observacionales simplemente son eso: observan que hay un vínculo, que hay una relación, pero no necesariamente indican que un factor es el causante del otro factor. Por eso hay que tomar estos resultados como un primer paso para seguir investigando sobre este tema más no se puede sacar una deducción 100% fiable de que en realidad la vitamina d es el factor que ocasionó estas mejoras estas, estos menores riesgos de eh, perecer por cáncer de mama el siguiente estudio habla sobre cómo el síndrome metabólico que estas son varias afecciones como la obesidad la hipertensión la diabetes pueden afectar la capacidad cognitiva. El síndrome metabólico es, como te comentaba, una acumulación de varias condiciones dañinas, generalmente una combinación de obesidad, triglicéridos elevados, glucosa en ayunas elevada, HDLC, bajo o hipertensión, entre otros. Se sabe que el síndrome metabólico es un factor de riesgo de enfermedades como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, y es cada vez más frecuente pero también podría conducir a un deterioro cognitivo para eso este estudio cruzado evaluó a adultos mayores e incluyó a 1131 participantes de los cuales 618 tenían síndrome metabólico todos los participantes tenían 70 años los investigadores evaluaron a los participantes en cinco dominios de la cognición que fueron la memoria la atención velocidad de percepción, la función ejecutiva, la fluidez verbal y las habilidades visoespaciales -viso y evaluaron su salud cardiovascular, estado educativo y estado del gen APOE ya que se sabe que el gen APOE4 o una variante o alelo de este gen aumentan el riesgo de que una persona desarrolle la enfermedad de Alzheimer la cual es obviamente una enfermedad de la cognición. Los resultados mostraron que los participantes con síndrome metabólico tenían una cognición más baja en tres dominios, que fueron la atención, función perce perceptiva, la función ejecutiva y la fluidez verbal. Esta asociación solo se encontró en participantes que no tenían el alelo APOE4 o habían alcanzado niveles de educación superior. Tener síndrome metabólico y enfermedad cardíaca o enfermedad arterial periférica exacerbó los efectos negativos sobre la cognición. En general, los participantes con síndrome metabólico eran más propensos a ser hombres, menos educados, menos activos físicamente y tenían peores características cardiometabólicas. El siguiente estudio es bastante interesante porque habla sobre el tema de si el metabolismo se ralentiza con la edad o no. Y es que muchas personas aumentan de peso a medida que envejecen y a menudo lo atribuyen a una inevitable disminución del gasto energético. Sin embargo, hay poca investigación que evalúe los efectos únicamente de la edad en el gasto energético diario total, que este es el gasto energético, es decir, las calorías que gastas, eh, tu organismo, y que tiene contabilizado Toda la actividad del día, digamos, brincar, correr, caminar, ir a tu trabajo, levantarte, todo eso, más lo que gasta tu organismo para mantenerse vivo, eso es el gasto energético diario total. Mientras que la tasa metabólica basal, que también fue evaluada en este estudio, es el gasto energético que tu cuerpo tiene solo para mantenerte vivo y funcional. Imagina que estás acostado en una cama sin mover absolutamente nada. Ese sería el gasto energético basal porque, eh, o tu tasa metabólica basal porque únicamente estás existiendo, nada más, y no estás realizando ningún tipo de ejercicio. Este estudio entonces analizó los efectos de la edad, el sexo y la composición corporal en el gasto energético diario total utilizando dos conjuntos de datos. El primero fueron datos sobre 6,421 personas de 29, 29 países, desde 8 días de nacidos hasta los 95 años de edad, cuyo gasto energético diario total se había evaluado mediante agua doblemente etiquetada. Y el segundo fueron datos sobre 136 recién nacidos y lactantes y 141 mujeres antes, durante y después del embarazo los resultados mostraron que después de ajustar la masa grasa y la masa libre de grasa que también se conoce como masa magra de los participantes los autores calcularon su gasto energético diario total y tasa metabólica basal ajustadas por tamaño corporal esto les permitió distinguir cuatro fases de la vida con diferentes niveles de gasto energético diario total estas cuatro fases son la fase 1 recién nacidos de 0 a 12 meses de edad esta fase en su primer mes de vida los recién nacidos tenían un gasto energético diario total ajustado por tamaño similar al de los adultos y una tasa metabólica basal ajustada por tamaño un 22% más baja que la de los adultos luego estas dos mediciones aumentaron a aproximadamente 50% más que los de los adultos durante el resto de su primer año de vida segunda fase fue la categorizada como juveniles que incluía a las personas de 1 a 20 años de edad. Durante la infancia y la adolescencia, el gasto energético diario total y la tasa metabólica basal aumentaron junto con la masa magra, mientras que el gasto energético diario total y la tasa metabólica basal ajustadas por tamaño disminuyeron a una tasa del 2.8% por año y no hubieron diferencias entre sexos. La tercera fase fuera de adultos de entre 20 a 60 años de edad, y aquí el gasto energético diario total, la tasa metabólica basal y ambas, pero ajustadas por tamaño, permanecieron estables en todo este periodo de vida, incluyendo el embarazo y sin diferencias entre sexos. Y en la fase número 4, los adultos mayores que eran aquellos de mayor eh, edad de los 60 años, aquí el gasto energético diario total, la tasa metabólica basal y ambas, pero ajustadas por tamaño, declinaron durante este periodo, con el gasto energético diario total disminuyendo a una tasa del 0.7% por año. El gasto energético diario total ajustado por tamaño fue un 26% menor en adultos de más de 90 años de edad, comparado con los adultos en edades entre 20 y 60 años. Entonces, estos resultados sugieren que, contrariamente a la creencia popular, el metabolismo del cuerpo humano no se hace más lento con la edad y tampoco, más a, no, tampoco afecta más a un sexo que a otro en cambio la mayoría de las personas que aumentan de peso durante la edad lo hacen porque comen demasiado no se mueven lo suficiente o ambas cosas algunas personas se mueven menos a medida que envejecen y las nuevas responsabilidades profesionales y familiares merman el tiempo que solían dedicar al ejercicio pero la mayoría de las personas, según lo que demostró este estudio, en realidad no queman menos calorías a los 50 que a los 20. En otras palabras, las personas que comen en exceso, es decir, comen más de las calorías que queman, en sus 50 ya comían en exceso a los 20. Pero el exceso calórico es lo suficientemente pequeño como para que este aumento de peso de un año a otro no sea evidente. Por ejemplo, si aumentan solo un kilo al año, no podrán ver una diferencia significativa entre un año y el siguiente, pero su cuerpo a los 50 años tendrá visiblemente más grasa que su cuerpo a los 20. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. para que pueda agradecerte personalmente en facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en instagram como esculpe tu cuerpo vale sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio pasando ahora a un tema de nutrición vamos a analizar un estudio que dice que una solución práctica para los niños para que los niños coman vegetales es aumentar la porción Muchos niños en los Estados Unidos y en México y a nivel mundial no comen las cantidades recomendadas de verduras, posiblemente porque tienden a encontrarlas desagradables. Algunos estudios que investigaron la ingesta de vegetales en los niños encontraron que el aumento de la palatabilidad, que es algo que sabe más rico, eh, de los vegetales, agregando mantequilla y sal, ayudó a aumentar la cantidad de vegetales consumidos por los niños otros estudios aumentaron el tamaño de las porciones de verduras pero esta estrategia arrojó resultados mixtos entonces se hicieron la pregunta si los niños en edad preescolar comerán más verduras si se les sirve una porción más grande o necesitarán de agregarles más mantequilla y sal para hacerlos más apetecibles este estudio fue un ensayo cruzado aleatorio de cuatro semanas donde eh, 67 niños en edad preescolar de entre 3 a 5 años en 5 diferentes aulas se sirvieron el almuerzo una vez por semana con brócoli y maíz junto con palitos de pescado arroz salsa de tomate puré de manzana y leche los investigadores sirvieron a los niños dos porciones diferentes de verduras 60 y 120 gramos simples o mejoradas con sal y mantequilla las aulas se asignaron al azar a una de las cuatro preparaciones eh, vegetales y los niños comieron las comidas ad libitum, es decir, sin restricción y ellos dejaban de comer cuando quisieron. Se utilizó una escala de dibujos animados con las palabras delicioso, simplemente bien y asqueroso para evaluar las preferencias alimentarias de los niños. El resultado principal a analizar fue la cantidad de verduras que comieron los niños y los resultados secundarios fueron la ingesta total de alimentos y leche, las calorías totales y la densidad calórica de los alimentos consumidos. Los resultados mostraron que los niños comieron más brócoli, eh, en este eh, aspecto fueron más 12 gramos y maíz más 9 gramos. Cuando se duplicó la porción esto significó un aumento del 68% en la ingesta de verduras pero la adición de mantequilla y sal no afectó la cantidad consumida. El consumo de los demás alimentos servidos no fue diferente cuando se duplicó el consumo de verduras por lo que el aumento de la ingesta de verduras condujo a un aumento del 5% en las calorías totales consumidas. Los niños calificaron las verduras saladas y con mantequilla de manera similar a las verduras simples, y eh, más del 76% de los niños calificaron las verduras como deliciosas o simplemente bien. Esto nos demuestra que una gran estrategia para que los niños coman más vegetales es simplemente aumentar las porciones. Pasando ahora a un tema de entrenamiento, vamos a analizar un estudio que menciona que el entrenamiento de alta intensidad puede mejorar la capacidad cognitiva. Aunque el ejercicio de alta intensidad puede afectar de forma directa la cognición, no está del todo claro cómo lo hace. Algunos estudios sugieren que este tipo de ejercicio mejora de forma aguda la función cognitiva, pero otros sugieren que la empeora. Este estudio evaluó los efectos agudos de un protocolo de sentadillas de alta intensidad sobre la función cognitiva después de una fase de familiarización para aprender a realizar el protocolo de sentadillas y la evaluación con las métricas de evaluación neuropsicológica automatizada o anam por sus siglas en inglés 10 hombres entrenados con o con experiencia entrenando eh, con ejercicios de fuerza realizaron 6 series de 10 sentadillas con barra al 80% de su 1 rm el 1RM es el máximo peso que se puede levantar una sola vez. Y esto lo realizaron con dos minutos de descanso entre cada serie. Los investigadores utilizaron la ANAM para evaluar la cognición durante el periodo de familiarización e inmediatamente antes y después de la sesión de ejercicio. Los resultados mostraron que siguiendo el protocolo de ejercicio, los participantes demostraron una mayor precisión y un tiempo de reacción más rápido en una tarea de procesamiento matemático que evaluó las habilidades computacionales básicas la concentración y la memoria de trabajo así como la velocidad de reacción por el contrario los participantes exhibieron una peor precisión en una tarea que evaluó el aprendizaje y el retraso en la memoria de reconocimiento visual esto nos muestra que el ejercicio de alta intensidad puede afectar la cognición de diferentes formas. Tal vez nos haga más agudos en cuanto a la concentración y reacción, pero también nos puede hacer más propensos a una reducción en la capacidad de aprendizaje y reconocimiento visual. Un detalle a tener en cuenta aquí es que los set, los tests fueron realizados inmediatamente después de entrenar y esto puede haber sido el factor que influyó en la disminución en la capacidad de aprendizaje y reconocimiento visual, ya que hay otros estudios que muestran que ejercitarse antes de estudiar es mejor para la retención de lo aprendido de hecho si quieres ver, ver más un poco sobre este tema aprender un poco más sobre este aspecto de cómo el ejercicio ayuda a la cognición puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca el ejercicio es más importante de lo que crees o algo así que te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión es sobre los suplementos o en la categoría de suplementos y habla sobre la terapia de reemplazo de testosterona y el control de peso y su relación con la mejora de la cognición en hombres mayores en los hombres mayores la obesidad se asocia tanto con el deterioro cognitivo como con niveles bajos de testosterona puede entonces la terapia de reemplazo de testosterona combinada con un programa de control de peso, mejorar la cognición en los hombres mayores? Este fue un análisis secundario de otro ensayo controlado aleatorio que evaluó si la terapia de reemplazo de testosterona mejoraba la, la función cognitiva en hombres mayores con obesidad e hipogonadismo, que esta es una condición en la que el cuerpo produce niveles más bajos de lo normal de algunas hormonas un total de 83 hombres mayores de 65 años con niveles bajos de testosterona con obesidad y fragilidad física fueron asignados al azar para recibir tratamiento de reemplazo de testosterona que se aplicó de forma tópica mediante un gel aplicado una vez al día o un placebo durante seis meses. Todos los participantes se sometieron a un programa de dieta y ejercicio diseñado para lograr una pérdida de peso de aproximadamente el 10% del peso corporal a los seis meses. El resultado principal a analizar fue el cambio en la puntuación de cognición global. Los resultados secundarios fueron cambios en la puntuación de los subcomponentes cognitivos, como el procesamiento de atención, de información, la memoria, la función ejecutiva y el lenguaje. Además de las puntuaciones cognitivas, los autores también evaluaron la fuerza muscular y el consumo máximo de oxígeno en una prueba gradual en la caminadora eléctrica y recolectaron también muestras de sangre para, para evaluar la sensibilidad a la insulina, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y las hormonas sexuales. Los resultados mostraron que la cognición, cognición global, la atención, información y las puntuaciones de memoria mejoraron más en el grupo de terapia de reemplazo de testosterona que en el grupo de placebo los aumentos en el consumo máximo de oxígeno la fuerza y la testosterona total y la disminución de la hormona luteinizante fueron predictores independientes de la mejora en la cognición global la terapia de reemplazo de testosterona debe ser una forma de seguir con salud masculina después de una edad avanzada pero esto siempre tiene que ser de la mano de un médico preparado y jamás ser utilizada como un ayudante para la ganancia de músculo o como pretexto para mejorar la cognición, ya que eh, se ha demostrado que su uso sin algún tipo de monitorización eh, profesional y más aún cuando no la necesitas, cuando estás joven y no necesitas ningún tipo de terapia de eh, reemplazo de testosterona, pues se ha demostrado que es bastante negativo a la salud y de hecho no hay manera seg segura de utilizarlos así te digan que puedas hacerlo con protectores hepáticos y un sinfín de cosas que se hacen para asegurar que no te vaya a afectar la salud créeme que es un volado hay muchas personas que pueden pasar años y nunca sufrir nada por los esteroides eh, de hecho hay eh, personajes conocidísimos eh, que es obvio que consumen esteroides y no les pasa nada mientras que a otras personas solamente con la primer utilización ya pueden comenzar a sentir y a tener los efectos negativos en su salud y por eso siempre eh, trato de dar mi opinión en cuanto a que no es necesario utilizar este tipo de ayudas ergogénicas a menos claro que ya tengas una edad mayor y que seas eh, un prospecto para una verdadera terapia de reemplazo de testosterona en ese caso, pues sí, pero es muy diferente a intentar hacerlo solo porque quieres verte más grande muscularmente. Y bueno, hasta aquí esta edición de la Ciencia del Fitness, en lo último en Salud y Fitness. Espero que te haya sido de ayuda y que te haya parecido interesante. Nos vemos la próxima semana. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó?